0: eccomi qua buongiorno amici siete già pronti per l'episodio di settembre di tecnica arcana qui è praticamente tornata l'estate e con essa un gran caldo infatti ero in procinto di concedermi una birra ghiacciata eccola qua Ah, molto molto meglio Ovviamente, se foste qui, ve ne offrirei volentieri uno. Ma come potreste trovarmi? Beh, potrei attaccare uno striscione al balcone con su scritto free beer. Ma la gente capirebbe subito che intendo birra gratis o penserebbe a una qualche campagna di liberalizzazione della birra, magari minacciata da ordini salutisti. Il significato di free beer è abbastanza chiaro. Vuol dire birra gratis. Anche se è palese solo per una questione di frequenza d'uso. Il termine birra gratis è più comune di birra libera o di liberate la birra, nonostante siano tutte e tre traduzioni corrette ed accettabili. L'aggettivo latino gratis è diffuso anche nei paesi di lingua inglese, con lo stesso significato da noi attribuito, ma non esiste un corrispettivo aggettivo come il nostro libero, che faccia univocamente riferimento alla libertà e non al prezzo. Questo tipo di ambiguità lessicali sono abbastanza diffuse in inglese. Proprio pochi giorni fa mi sono trovato a segnalare sul mio blog un divertente, in modo involontario, articolo proveniente da un sito ufficiale del governo degli Stati Uniti che titolava 15 aliens arrested in Roswell, 15 alieni arrestati a Roswell. Oltretutto alieni che lavoravano per l'esercito degli Stati Uniti. Il nocciolo della faccenda è ancora l'interpretazione in questo caso dalla parola alien, che vuol dire sì, alieno, nel senso di extraterrestre, Ma è anche il termine, oltretutto legale, quindi usato nei documenti ufficiali, per indicare uno straniero, un immigrato. E quindi la notizia si riferiva semplicemente al fatto che un'azienda titolare di un appalto alla base militare di Roswell aveva assunto lavoratori immigrati senza i necessari controlli per stabilire se fossero in regola con le vigenti norme statunitensi in materia di immigrazione. Centinaia di persone vengono arrestate ogni giorno negli Stati Uniti e suppongo che alcune di queste siano straniere. E non c'è nulla di divertente in tutto questo. La cosa curiosa di questa notizia è il posto in cui l'arresto è avvenuto. Roswell, proprio la piccola cittadina nel New Mexico, scenario del più famoso presunto incidente riguardante un disco volante, che rende la faccenda quantomeno surreale. Immaginatevi quindi le difficoltà affrontate da Richard Stallman quando decise di rivoluzionare il concetto di software con l'introduzione del software libero, il free software. Nessuno allora, leggendo la frase free software, immaginava che free si riferisse alla libertà di utilizzo e di distribuzione piuttosto che alla disponibilità a costo zero. Proprio per sviare ogni dubbio, lo stesso Stallman spiegò che la corretta interpretazione di free Era analoga a quella di freedom, libertà appunto, o free speech, libertà di parola, e non aveva nulla a che vedere con il free di free beer, birra gratis. A tutt'oggi il prezzo del software libero non è materia di discussione. Anzi, la possibilità di vendere software a qualunque prezzo viene considerata una libertà inviolabile. Come avrete capito... Questo è l'episodio di Tecnica Arcana, da tempo promesso, riguardante il free software, l'open source e tutto il resto. Spero siate comodi. Prendetevi una birra, gratis o a pagamento che sia, perché tra poco cominciamo! Tecnica Arcana Podcast informale mensile di approfondimento tecnologico Episodio numero 8 Free software, open source e tutto il resto settembre 2006 maggiori informazioni su questo podcast e tutti i link citati nell'episodio sono disponibili sul sito di tecnica arcana all'indirizzo www.deaflord.it slash Potete inviare le vostre email a tecnicarcanachiocciolagmail.com o lasciare un messaggio vocale seguendo le istruzioni presenti nella pagina dei contatti sul sito. Prima di iniziare a discutere di free software, open source, delle loro similitudini e delle differenze che presentano questi due concetti, è necessario fare una premessa a beneficio di chi non conosce la materia che tratteremo. Iniziamo con un breve riassunto riguardante la nascita di un programma, di qualunque tipo esso sia. I programmatori sono soliti utilizzare linguaggi detti ad alto livello, in quanto sono più simili al linguaggio naturale umano che i codici interpretati dai microprocessori dei computer. Questi linguaggi sono simili a formule matematiche gestite da semplici frasi in inglese. Ad esempio, potremmo pensare di esprimere il controllo sullo spazio libero disponibile su un disco eseguito da un programma prima di salvare dei dati, in questo modo. Se lo spazio libero sul disco è maggiore della dimensione dei dati, quindi c'è più spazio di quanto ce ne serve allora salva i dati altrimenti segnala disco pieno tanto per fare un esempio è altro che codice sorgente giornaliero questi programmi possono essere scritti con un comune editor di testo volendo anche con word oppure OpenOffice, e sono completamente incomprensibili per il microprocessore per esso sono appunto semplice testo che sia un programma di controllo di uno shuttle o la divina commedia non fa alcuna differenza Questo testo, comprensibile all'uomo ma non alla macchina, è detto codice sorgente o source code. L'insieme di operazioni che traducono il codice sorgente in codice macchina, questa volta comprensibile dal calcolatore ma ostico da interpretare per l'uomo, è comunemente detto compilazione, nome permutato dalla prima di questo insieme di operazioni. Il processo inverso, passare dal codice macchina al codice sorgente, è molto complesso e spesso non attuabile. Quindi, senza la presenza del codice sorgente, un programma non può essere modificato. Il programma in linguaggio macchina così ottenuto, comprensibile al calcolatore, è detto file binario e può essere direttamente eseguibile oppure una libreria contenente funzioni atte ad espandere altri programmi. La maggior parte dei software utilizzati quotidianamente è disponibile in questa forma, come Windows, Office, Internet Explorer, la quasi totalità dei giochi commerciali, iTunes, QuickTime, Photoshop e tanti altri. Questo genere di software è comunemente denominato software proprietario e raramente i sorgenti completi sono disponibili al pubblico. Il merito di aver sovvertito questa situazione va senza dubbio attribuito in toto a Richard Stallman anche se in seguito si registrarono contributi importantissimi anche da altri protagonisti. Richard Stallman studiò al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e durante gli anni spesi in questo contesto si fuse con la cultura hacker, in senso proprio, non quello utilizzato erroneamente dalla stampa come sinonimo di pirata informatico. La leggenda narra che Stallman, già poco amante delle restrizioni imposte in facoltà, come i sistemi di password per l'accesso alla rete, si imbatté in un problema con una stampante che non riuscì a risolvere a causa del programma chiuso che gestiva la stessa. Fu questo uno degli stimoli che lo spinsero ad immaginare un mondo nel quale il software è libero, accessibile a tutti nel codice sorgente, per lo studio, la condivisione e la modifica, un mondo basato sull'aiuto reciproco, secondo il concetto del buon vicinato. Così come le comunità di quartiere tendono a raggrupparsi e a risolvere insieme i problemi, aiutandosi fra loro come buoni vicini, così dovrebbe essere per Stallman lo sviluppo del software. Il codice sorgente disponibile ed una serie di libertà ad esso associato permetterebbero l'accesso alla comunità a chiunque desideri dare il proprio contributo, facendo crescere in modo rapido sia il prodotto che i programmatori coinvolti. In questo contesto, fra il 1984 e il 1985, Stallman lascia il MIT per dare via al progetto GNU, il più grande ed ambizioso progetto di free software mai realizzato. GNU è una sigla ricorsiva, un giochetto da programmatori, e significa GNU is not Unix. GNU non è Unix. La ricorsione, infinita, sta proprio nella non definizione del termine GNU, che volendo espandere nuovamente, dà vita ad un ciclo eterno. GNU vuole essere una riscrittura completa e libera del sistema operativo più in voga negli ambienti accademici ed industriali dell'epoca. UNIX, che in tutte le sue numerose varianti è sempre rimasto un software proprietario. Un sistema operativo, lo si può immaginare, come composto da due parti. Il kernel, che si occupa della gestione del calcolatore a basso livello, come la gestione diretta dell'hardware, esponendo le sue funzioni ai programmi che desiderano utilizzarle, ed una seconda parte composta da una serie di programmi di sistema che permettono all'utente di accedere alle funzionalità del kernel, come ad esempio la gestione dei dischi. Compilatori, editor e tutti gli strumenti necessari allo sviluppo di altro software completano la dotazione. Mentre il software di contorno veniva sviluppato speditamente, il kernel fu decisamente più problematico. Si decise di scegliere un modello estremamente all'avanguardia, un sistema chiamato Microkernel, ancora oggi pressoché impossibile da trovare nella sua definizione più pura nel software a largo consumo. Questo microkernel, chiamato GNU-MACH, scritto mach scritto m a unito ad un kernel a livello più elevato, GNU-ERD, avrebbero dovuto essere il nocciolo del sistema operativo GNU. Dico avrebbero perché a tutt'oggi non hanno raggiunto assolutamente un ampio utilizzo, principalmente a causa dell'estrema complessità richiesta allo sviluppo di un sistema basato su entità minimali indipendenti dialoganti attraverso un sistema complesso di comunicazione, il microkernel appunto. Il fatto volle che uno studente finlandese, Linus Torvald, stesse sviluppando in quel periodo un kernel antipodale rispetto a GNU-EARD, Linux. Quanto complesso e prestazionalmente deludente era l'avanzato microkernel GNU, quanto semplice, al confronto direi quasi primitivo ed efficiente, era il kernel monolitico Linux. Gli strumenti software GNU, fino ad allora realizzati, migrarono in Linux, dando così vita al sistema operativo GNU-Linux. Ma questa, come si dice, è un'altra storia. Nel frattempo, Stallman fondò la Free Software Foundation, una società senza scopo di lucro per la salvaguardia e la diffusione del software libero, che è tuttora pilastro fondamentale del mondo del software libero. L'open source, inteso come movimento che sfocerà nell'open source initiative, non come significato letterale di sorgente aperto, ha invece una storia più recente. L'etichetta Open Source nasce durante una riunione strategica a Palo Alto, il 3 febbraio 1998. Tra le persone presenti vi erano Todd Henderson, Christine Peterson, John Hall, Larry Augustin, Sam Oakman e Eric Raymond. Quest'ultimo è probabilmente il più noto al grande pubblico per il suo saggio, in tema con l'episodio intitolato The Cathedral and the Bazaar. Narrano gli intervenuti, si stava reagendo all'annuncio di Netscape riguardante il rilascio del codice sorgente del suo browser. Uno di noi, Raymond, era stato invitato da Netscape per aiutarli ad elaborare il piano di rilascio e le azioni successive. Realizzammo che l'annuncio di Netscape aveva creato una preziosa finestra temporale entro la quale saremmo finalmente stati in grado di farci ascoltare dal mondo corporativo su ciò che potevamo insegnare loro riguardo alla superiorità di un processo di sviluppo aperto del software. Realizzammo inoltre che era giunto il momento di cestinare i rapporti conflittuali associati nel passato con il free software e proporre le nostre idee sullo stesso terreno pragmatico ed orientato al business che motivava Netscape. Ci concentrammo sulle tattiche e su di un nuovo nome. Open Source, proposto da Christian Peterson, fu quanto di meglio riuscimmo ad ottenere. Nelle settimane successive lavorammo sul passaparola. Linus Torvald ci dette un importantissimo avallo ufficiale il giorno successivo. Bruce Perens, che è stato project leader di Debian, fu presto coinvolto, offrendosi di registrare Open Source come trademark e di ospitare il sito. Phil Hughes ci offrì un pulpito su Linux Journal. Richard Stallman flirtò adottando il nuovo termine, salvo poi cambiare idea. L'open source definition, la definizione formale delle caratteristiche che un programma deve avere per poter essere etichettato come open source, è derivata dalla Debian Free Software Guidelines. Bruce Perens ha scritto la bozza originale che fu riveduta e corretta utilizzando i suggerimenti degli sviluppatori della distribuzione Debian GNU Linux, presenti in una conferenza via mail nel giugno del 1997. Votarono per approvarla come policy pubblica di Debian. È stata poi ulteriormente aggiornata ed ogni riferimento a Debian fu rimosso alla nascita dell'Open Source Initiative nel febbraio del 1998. L'Open Source Initiative è ora una corporation no profit. Per comprendere un fenomeno complesso come questo, era a mio avviso impossibile prescindere dalla storia delle due principali organizzazioni dietro i movimenti del Free Software e dell'Open Source, la Free Software Foundation e l'OSI rispettivamente. Sono certo che un'idea sommaria sulle differenze sostanziali che animano le due fazioni potrebbe essere già intuita, dopo aver ascoltato questi brevi cenni storici. Non è così? Prima di approfondire ulteriormente, è meglio sgomberare il campo da ogni tipo di ambiguità. Nonostante nel gergo degli addetti ai lavori, esistano altri termini per indicare questi approcci al concetto di sviluppo e distribuzione dei programmi per computer. Il free software è solo il free software e l'open source è solo l'open source scopriremo presto che un buon numero di programmi, o meglio di licenze che regolamentano i programmi, hanno caratteristiche tali da soddisfare sia i requisiti imposti dalla Free Software Foundation per definire un software come libero, sia quelli previsti dall'Open Source Definition. Perciò molti programmi sono a tutti gli effetti sia liberi che open source. Tutto il resto però non ha nulla a che vedere con queste definizioni. Il software proprietario non è chiaramente né libero né open, in quanto il suo utilizzo, la ridistribuzione o la modifica sono proibiti o limitati, o richiedono un permesso. Lo stesso dicasi per l'ambiguo freeware, software ridistribuibile ma non modificabile, che nella maggior parte dei casi, per semplificare al massimo le cose, possiamo vedere come un software proprietario a tutti gli effetti ma venduto a costo zero. In questo caso, il free fa riferimento proprio a free as a beer. Lo shareware è poco più che un metodo di distribuzione alternativo di software proprietario commerciale. La possibilità di provare il programma per un periodo limitato di tempo e magari con funzionalità ridotte prima di acquistarlo non cambia certo le cose. A questo punto la situazione dovrebbe essere un pochino più chiara. Ci sono due importanti organizzazioni no profit che si battono per lo sviluppo di un modello di software alternativo a quello proprietario, partendo da un punto in comune, seppur con motivazioni non sempre sovrapponibili, definire un tipo di software che sia utilizzabile, copiabile, modificabile e distribuibile senza le restrizioni dettate dal modello closed source del software proprietario. Vediamo un riassunto dei punti essenziali presenti nella descrizione del software libero della Free Software Foundation. Sosteniamo questa definizione di software libero per indicare chiaramente ciò che deve essere vero in un particolare programma software perché sia considerato software libero. Richard Stallman ha inoltre indicato quattro libertà fondamentali numerate da 0 a 3 chissà se parte da 0 perché considera la prima libertà una specie di prefazione alle altre o per uniformarsi agli array del linguaggio C comunque queste quattro libertà sono libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo è la libertà 0 libertà 1 libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie necessità libertà 2 Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo. Libertà 3. Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Chiaramente le libertà 1 e 3 necessitano la presenza dei codici sorgenti. Un programma è software libero se l'utente ha tutte queste libertà. In particolare, sei libero di ridistribuire copie, con o senza modifiche, gratis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque e dovunque. Essere liberi di fare queste cose significa, tra l'altro, che non bisogna chiedere o pagare nessun permesso. Bisogna anche avere la libertà di fare modifiche e di usarle privatamente nel proprio lavoro o divertimento, senza doverlo dire a nessuno. Se si pubblicano le proprie modifiche, non si deve essere tenuti a comunicarla a qualcuno in particolare o in qualche modo particolare. La libertà di usare un programma significa libertà per qualsiasi tipo di persona o di organizzazione di utilizzarlo su qualsiasi tipo di sistema informatico, per qualsiasi tipo di attività e senza dover successivamente comunicare con lo sviluppatore o con qualche altra entità specifica. La libertà di ridistribuire copie deve includere le forme binarie o eseguibili del programma e anche il codice sorgente, sia per le versioni modificate che non modificate. Affinché la libertà di fare modifiche e di pubblicare versioni migliorate abbia senso, si deve avere accesso al codice sorgente del programma. Perciò l'accessibilità del codice sorgente è una condizione necessaria per il software libero. Queste libertà, per essere tali, devono essere irrevocabili, fin tanto che non si fa qualcosa di sbagliato lo sviluppatore del software ha il potere di revocare la licenza anche senza che l'utente sia a causa di tale revoca, il software non è libero. Tuttavia, certi tipi di regole su come distribuire il software libero sono accettabili quando non entrano in conflitto con le libertà principali. Per esempio, il copyleft, chiamato in italiano nella documentazione GNU permesso d'autore, è... Detto in due parole, la regola per cui, quando il programma è ridistribuito, non è possibile aggiungere restrizioni per negare ad altre persone le libertà principali. Questa regola non entra in conflitto con le libertà principali, anzi, le protegge. Indipendentemente dal fatto che si siano ottenute copie di software GNU a pagamento o gratuitamente, si ha sempre la libertà di copiare e cambiare il software, e anche di venderne copie. Software libero non vuol dire non commerciale. Un programma libero deve essere disponibile per uso commerciale, sviluppo commerciale e distribuzione commerciale. Lo sviluppo commerciale di software libero non è più inusuale. Questo software commerciale libero è molto importante. Questo è un punto importante e spesso frainteso. Software libero non vuol dire necessariamente gratis o non commerciale. Nonostante molto free software sia disponibile gratuitamente e in un primo momento il modello di business sembrava effettivamente orientarsi principalmente sull'assistenza, i servizi e lo sviluppo, questo non è più del tutto vero. Proseguo con la lettura. Si noti che criteri come quelli indicati in questa definizione di software libero richiedono un'attenta interpretazione per decidere se una determinata licenza software si qualifichi come licenza per il software libero, noi la consideriamo basata su questi criteri, al fine di determinare se corrisponde al loro spirito così come alle precise parole. Se una licenza include restrizioni irragionevoli, la rifiutiamo, anche se in questi criteri non anticipiamo il problema qualche volta le richieste di una licenza sollevano un problema che richiede un'analisi dettagliata, oltre a discussioni con un avvocato, prima di poter decidere se la richiesta sia accettabile. Quando raggiungiamo una conclusione riguardo ad un nuovo problema, spesso aggiorniamo questi criteri per fare in modo che sia più facile capire perché determinate licenze sono adeguate o meno. Questa linee, eliminando solo qualche tecnicismo per renderla più adatta ad un podcast, è la definizione e le linee guida per il software libero. Vediamo invece cosa dice l'Open Source Definition. Introduzione Open Source non significa semplicemente libero accesso al codice sorgente di un programma. La licenza di un software per potersi considerare Open Source deve soddisfare i seguenti criteri. 1. Libera redistribuzione. La licenza non può limitare alcuno dal vendere o donare il software che ne è oggetto come componente di una distribuzione aggregata contenenti programmi di varie genere la licenza non può richiedere diritti o altri pagamenti a fronte di tali vendite motivo imponendo la libera ridistribuzione si elimina la tentazione di rinunciare a importanti guadagni a lungo termine in cambio di un guadagno materiale a breve termine ottenuto con il controllo delle vendite se non vi fosse questa imposizione i collaboratori esterni sarebbero tentati di abbandonare il progetto invece che farlo crescere 2 codice sorgente. Il programma deve includere il codice sorgente e ne deve essere permessa la distribuzione sia come codice sorgente che in forma compilata. Laddove alcune forme di un prodotto non siano distribuite con il relativo codice sorgente, deve essere chiaramente indicato il modo per ottenerlo, ad un costo non superiore ad una ragionevole spesa di distribuzione, preferibilmente scaricandolo gratuitamente da internet. Per codice sorgente si intende la forma in cui il programmatore preferirebbe modificare il programma. Codice sorgente deliberatamente reso illegibile non risponde a questi requisiti. Motivo. Si richiede l'accesso al codice sorgente poiché non si può far evolvere un programma senza poterlo modificare. Il nostro obiettivo è rendere facile l'evoluzione del software, pertanto richiediamo che ne sia resa facile la modifica. Numero 3. Prodotti derivati. La licenza deve permettere modifiche e prodotti derivati e deve permettere la distribuzione sotto le stesse condizioni della licenza del software originale. Motivo. La sola possibilità di leggere il codice sorgente non è sufficiente a permettere la revisione indipendente del software da parte di terzi e una rapida selezione evolutiva. Per garantire una rapida evoluzione, deve essere possibile sperimentare modifiche al software e redistribuirle. 4. Integrità del codice sorgente originale La licenza può impedire la distribuzione del codice sorgente in forma modificata, a patto che venga consentita la distribuzione dell'originale, accompagnato da patch ovvero file che permettono di applicare modifiche automatiche al codice sorgente in fase di compilazione. La licenza deve esplicitamente permettere la distribuzione del software prodotto con un codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o una versione diversa dal software originale. Motivo? Incoraggiare il miglioramento è bene, ma gli utenti hanno diritto di sapere chi è responsabile del software che stanno usando. Gli autori e i tecnici hanno diritto reciproco di sapere cosa è loro chiesto di supportare e di proteggersi la reputazione. Perciò una licenza open source deve garantire che il codice sorgente sia facilmente disponibile ma può eventualmente richiedere che esso sia ridistribuito solo in forma originale più file patch. In questo modo le modifiche non ufficiali possono essere rese disponibili pur rimanendo distinte dal codice sorgente originale. Discriminazione contro persone o gruppi La licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppo di persone. Motivo? Per ottenere il massimo beneficio dal processo, il massimo numero di persone e gruppi deve avere uguale possibilità di contribuire allo sviluppo del software, pertanto viene proibita l'esclusione arbitraria dal processo di persone o gruppi. Alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno restrizioni all'esportazione di certi tipi di software. Una licenza conforme all'OSD Può avvertire gli utenti di possibili restrizioni e ricordare loro che sono obbligati a rispettare la legge. In ogni caso non può incorporare tale restrizioni in essa. 6. Discriminazione per campo d'applicazione. La licenza non deve impedire di far uso del programma in un ambito specifico. Ad esempio non si può impedire l'uso del programma in ambito commerciale o nell'ambito della ricerca genetica. Motivo. L'intenzione principale di questa clausola è di proibire trappole nelle licenze che impediscano al software open source di essere usato commercialmente. Vogliamo che le aziende si uniscano alla nostra comunità, non che se ne sentano escluse. 7. Distribuzione della licenza. I diritti allegati ad un programma devono essere applicabili a tutti coloro a cui il programma è redistribuito, senza che sia necessaria l'emissione di ulteriori licenze. Motivo, questa clausola intende proibire la chiusura del software per mezzi indiretti, come un obbligo di sottoscrizione di accordi di non diffusione. 8. Specificità ad un prodotto I diritti allegati al programma non devono dipendere dall'essere il programma parte di una particolare distribuzione di software. Se il programma è estratto da quella distribuzione, e usato o ridistribuito secondo i termini della licenza del programma, Tutti coloro che ricevono il programma dovranno avere gli stessi diritti, che sono garantiti nel caso della distribuzione originale. Motivo. Questa clausola impedisce un'ulteriore classe di licenze trappola. 9. Vincoli su un altro software. La licenza non deve porre restrizioni su un altro software, distribuito insieme al software licenziato. Per esempio, la licenza non deve richiedere che tutti gli altri programmi distribuiti sugli stessi supporti siano software open source. Motivo. I distributori di software open source hanno il diritto di fare le loro scelte riguardo al software che intendono distribuire. 10. E ultima. Neutralità rispetto alle tecnologie. La licenza non deve contenere clausole che dipendano o si basino su particolari tecnologie o tipo di interfacce. Motivo. Questa clausola è diretta in particolar modo a quelle licenze che richiedono un gesto esplicito di approvazione da parte dell'utente al fine di stabilire un contratto. Clausole che richiedono un click su interfaccia web o di altro tipo possono essere in conflitto con importanti metodi di distribuzione del software come i siti FTP, le raccolte su CD-ROM e le copie distribuite sul web. Tali clausole possono rendere difficoltoso il riutilizzo del software. Le licenze valide devono permettere la possibilità che 1. Il software venga distribuito mediante canali diversi dal web sui quali non si possa richiedere un click esplicito prima di iniziare il download, e che, due, il programma in oggetto o le sue porzioni possono essere utilizzati in ambienti privi di interfaccia grafica, nei quali non si possa richiedere la presenza di specifiche finestre di dialogo. Come si può evincere dalla lettura delle definizioni, i punti tecnici salienti sono molto simili. Ciò è ammesso anche dalle parti in causa, Si legge infatti sul sito di GNU. La definizione ufficiale di software open source, come pubblicata dall'OSI, si avvicina molto alla nostra definizione di software libero, tuttavia, per certi aspetti, è un po' più ampia, ed essi hanno accettato alcune licenze che noi consideriamo inaccettabilmente restrittive per gli utenti. Tuttavia, il significato ovvio di software open source è Puoi guardare il codice sorgente. Questa è un'espressione meno vigorosa di software libero. Include il software libero, ma include anche il software semilibero e perfino qualche software proprietario, inclusa Qt nella sua licenza originale, prima di QPL. Qt sono una serie di librerie grafiche per Linux. Mentre il software libero, chiamato in qualunque altro modo, offrirebbe le stesse libertà, e qui si cita Shakespeare, Fa una grande differenza quale nome utilizziamo. Parole differenti hanno significati differenti. Nel 1998 alcuni sviluppatori di software libero hanno iniziato ad usare l'espressione software open source invece di software libero per descrivere quello che fanno. Il termine open source è stato rapidamente associato ad un approccio diverso, una filosofia diversa, valori diversi e perfino un criterio diverso in base al quale le licenze diventano accettabili. Il movimento del software libero e il movimento dell'open source sono oggi due movimenti diversi, con diversi punti di vista e obiettivi, anche se possono lavorare, ed in effetti lavorano insieme, ad alcuni progetti concreti. La differenza fondamentale fra i due movimenti sta nei loro valori, nel loro modo di guardare il mondo. Per il movimento open source il fatto che il software debba essere open source, o meno, è un problema pratico, non un problema etico. Come si è espresso qualcuno, l'open source è una metodologia di sviluppo, il software libero è un movimento di carattere sociale. Per il movimento open source, il software non libero è una soluzione non ottimale. Per il movimento del software libero, il software non libero è un problema sociale e il software libero è la soluzione. Il movimento del software libero e quello open source sono come due partiti politici all'interno della comunità del software libero. Negli anni 60 i gruppi radicali sono fatti la reputazione di essere faziosi, le organizzazioni si dividevano per disaccordi sui dettagli della strategia da utilizzare e poi si odiavano reciprocamente. O perlomeno, questa è l'immagine che si ha di essi, vera o falsa che sia. La relazione fra il movimento del software libero e quello open source è semplicemente l'opposto di questa situazione, siamo in disaccordo sui principi di base ma siamo più o meno d'accordo sugli aspetti pratici, perciò possiamo lavorare ed in effetti lavoriamo insieme su molti progetti specifici. Non vediamo il movimento open source come un nemico, il nemico è il software proprietario. Noi non siamo contro il movimento open source, ma non vogliamo essere confusi con loro. Riconosciamo che hanno contribuito alla nostra comunità, ma noi abbiamo creato questa comunità e vogliamo che si sappia. Vogliamo che quello che abbiamo realizzato sia associato con i valori e con la nostra filosofia, non con i loro. Vogliamo che ci sentano, non vogliamo sparire dietro a un gruppo con punti di vista diversi. Per evitare che si pensi che facciamo parte del movimento open source ci preoccupiamo di evitare di utilizzare il termine open per descrivere il software libero o al suo contrario closed per parlare di software non libero. Quindi per favore menzionate il movimento del software libero quando parlate del lavoro che abbiamo fatto e del software che abbiamo sviluppato come il sistema operativo GNU Linux è chiaro quindi che la prima differenza che salta agli occhi fra free software e open source software è di tipo ideologico per la free software foundation il software libero è un diritto inalienabile proprio come dovrebbe esserlo la libertà di parola non vi sono motivi tecnici a ispirare il loro lavoro ma ideali, etici e sociali l'obiettivo principale della free software foundation è quindi restituire all'utente quell'insieme di libertà d'uso di distribuzione e di analisi del software sottratte dalle licenze per l'utente finale, le EULA, utilizzate nel software proprietario. Per l'open source initiative, le libertà in questione, sono ritenute semplicemente il metodo più efficiente nella produzione del software, tale da permettere uno sviluppo più rapido di applicazioni sicure ed efficienti. La filosofia dell'OSI si può riassumere semplificando con quella che viene normalmente chiamata la legge di Linux. È stata formulata da Eric Raymond ed ispirata da Linus Torvald, da cui il nome che porta. Recita all'incirca così. Dato un numero sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla. Una definizione un pochino più estesa può essere. Dato un numero sufficientemente elevato di beta tester e co-sviluppatori, pressoché ogni problema verrà individuato, definito e risolto. Se consideriamo che uno degli assiomi dell'open source è quello di trattare gli utenti come co-sviluppatori e non come semplici destinatari del prodotto finito si palesa al fatto che le libertà molto simili a quelle richieste dalla Free Software Foundation per l'OSI sono solo uno strumento per poter garantire l'accesso al codice sorgente al maggior bacino di utenza possibile. Ciò spiega perché, fra mille polemiche, ambiguità e fraintendimenti, Nessuna delle due parti rinuncia al suo nome. Per Stolman non è possibile rinunciare al termine libertà, anche a costo di vederlo confondere in patria con gratis. Per Raymond e soci è la disponibilità di codice sorgente pubblico e condivisibile il fulcro della loro missione. Inoltre, quelli che sono considerati i punti di forza di un movimento sono spesso criticati dall'altro. Si legge sul sito di GNU. Paura della libertà. Il principale argomento a favore dell'espressione software open source è che software libero può far sentire a disagio. Ed è vero. Parlare di libertà, di problemi etici, di responsabilità, così come di convenienza, è chiedere di pensare a cose che potrebbero essere ignorate. Questo può causare imbarazzo ed alcune persone possono rifiutare l'idea di farlo. Questo non vuol dire che la società starebbe meglio se smettessimo di parlare di questi argomenti. Anni fa gli sviluppatori di software libero si accorsero di queste sensazioni di disagio e iniziarono a cercare una soluzione a questo problema. Pensarono che mettendo in secondo piano l'etica e la libertà e parlando piuttosto dei benefici pratici immediati di qualche software libero, sarebbero stati in grado di vendere il software più efficacemente ad una determinata utenza, in particolar modo alle aziende. Il termine open source viene offerto come un modo per venderne di più un modo per essere più accettabile alle aziende. Il punto di vista e i valori del movimento open source derivano da questa decisione. Questo approccio al problema ha dimostrato di funzionare alle sue condizioni. Oggi molte persone passano al software libero per ragioni puramente pratiche. Questa è una buona cosa di per sé, ma non è tutto quello che dobbiamo fare. Non basta tirare gli utenti verso il software libero. Questo è solo il primo passo. Prima o poi, questi utenti saranno invitati ad utilizzare nuovamente software proprietario per alcuni vantaggi pratici. Un enorme numero di aziende cerca di offrire questa tentazione e perché gli utenti dovrebbero rifiutare? Tocca a noi diffondere quest'idea e per farlo dobbiamo parlare di libertà. Una parte dell'approccio, teniamole tranquille, nei confronti delle aziende può essere utile per la comunità, ma dobbiamo comunque parlare molto di libertà. Attualmente è molto diffuso l'approccio, teniamole tranquille, ma non si parla abbastanza della libertà. La maggior parte delle persone coinvolte nel software libero parla poco della libertà, di solito perché cerca di essere più accettabile per le aziende. I distributori di software sono quelli che più seguono questa regola. Alcune distribuzioni del sistema operativo GNU slash Linux aggiungono pacchetti di software proprietari al loro sistema libero di base e invitano gli utenti a considerarlo un vantaggio, invece con un passo indietro rispetto alla libertà. Sul suo sito, invece, Eric Raymond, nell'articolo Goodbye Free Software, Hello Open Source, afferma essenzialmente le stesse cose, ovviamente da una prospettiva diversa. Dice Dopo l'annuncio di Netscape sul rilascio del codice sorgente, in gennaio pensai molto alla prossima fase, una seria spinta per far sì che il free software fosse accettato nel mondo corporativo, intuendo il serio problema che avevamo proprio con lo stesso free software. È il termine free software ad essere un problema, non il concetto. Mi convinsi che avremmo dovuto abbandonarlo. Il problema è doppio. Da una parte free è una parola ambigua, tanto che la Free Software Foundation deve combattere il problema costantemente. Free significa a costo zero o libero di essere modificato da chiunque. In secondo luogo, il termine rende i tipi delle aziende nervosi. «Nonostante ciò non mi preoccupi particolarmente, ora noi abbiamo un interesse pragmatico nella conversione di queste persone piuttosto che di prenderle in giro. Abbiamo una possibilità di ottenere importanti guadagni nel mondo degli affari senza compromettere i nostri ideali e impegnarci nell'eccellenza tecnica». Il resto del testo si fonde con la storia della nascita dell'OSA e già affrontata. «È chiaro che l'approccio pragmatico ha funzionato. La diffusione dell'open source in ambienti industriali e aziendali è innegabile». E probabilmente non sarebbe stato neppure possibile, almeno a questa velocità, senza il cambio di direzione dei fondatori dell'OSI. Tuttavia, secondo la Free Software Foundation, è stato tenuto gettando alle ortiche importanti valori e il risultato è solo numerico ed utilitaristico, poco compatibile con la missione di cambiare la cultura informatica che la fondazione di Stallman si prefigge. Arriviamo a questo punto al discorso delle licenze ovvero quei documenti che regolamentano ciò che si può fare e ciò che non si può con il software in nostro possesso. Chiunque può scrivere una licenza e richiederne l'approvazione alle due organizzazioni. Lo scopo principale di queste licenze, oltre alla regolamentazione sopracitata, è impedire che le libertà fondamentali possano essere bloccate in futuro, interrompendo la catena di reciproco scambio alla base dei due movimenti. La GPL, GNU Public License, scritta da Stallman, è la licenza più utilizzata ed è approvata sia come licenza free software che come licenza open source. Il principio fondamentale, oltre al rispetto delle quattro libertà, è il già citato copyleft, il diritto a redistribuire il software solamente se accompagnato dal codice sorgente comprendente ogni modifica portata copie e modifiche devono essere rilasciate ancora sotto licenza GPL in modo da permettere il passaggio dei diritti ai nuovi utenti. Visto che ogni programma è protetto dal diritto d'autore impedendone di fatto la distribuzione, aderendo alla GPL si garantisce la possibilità di distribuzione solo in questi termini e si ha la possibilità di denunciare da parte dell'autore chi non rispetta le regole. In questo modo si utilizza la legge sul copyright per lo scopo opposto a quello originale, garantire diritti ai fruttori del software invece che imporre restrizioni. La lista delle licenze approvate dalle due organizzazioni sono presenti sui rispettivi siti. Le licenze free software sono divise in GPL compatibili, GPL incompatibili e quindi sconsigliate seppur fondamentalmente free software e non free. A causa delle maggiori restrizioni delle licenze GPL per poter garantire maggiori libertà agli utilizzatori, molte delle licenze considerate incompatibili con la licenza GPL sono invece regolarmente approvate da OSI. Quello della compatibilità è un punto importante perché la licenza complessiva di un gruppo di programmi, ad esempio una distribuzione GNU Linux, è data dall'unione delle licenze dei componenti del gruppo le licenze compatibili possono essere ridistribuite complessivamente come GPL. Questo spiega il perché nelle distribuzioni Linux difficilmente si trova software o driver proprietari o comunque rilasciati sotto licenze non compatibili con la GPL. Per questa puntata è tutto. Così termina questa lunga escursione nel mondo del free software e dell'open source. Nonostante il tempo che abbiamo speso insieme, quella fornita è solo una panoramica tutt'altro che esaustiva su questo argomento complesso. Ho cercato di mantenere il discorso il più neutrale possibile, ricorrendo esclusivamente a fonti ufficiali, senza intermediari e senza interpretazioni, in modo da lasciare decidere a voi, in tutta coscienza, quali valori abbracciare e quali no. Spero di non avervi annoiato eccessivamente ma la puntata era già stata rimandata fin troppo e andava fatta nella speranza di fare chiarezza in un mondo dove la confusione è, ahimè, di casa. Ho cercato di non interrompere mai il discorso, ma vi ricordo che per approfondimenti potete visitare il sito di Tecnica Arcana all'indirizzo wwwdeflordit slash Tecnica Arcana Podcast e nella pagina degli episodi troverete tutti i link alle fonti e i link di approfondimento. Se volete scrivermi o inviarmi un messaggio vocale, troverete le istruzioni alla pagina dei contatti. Vi lascio con il pezzo che ascoltavo all'inizio, Mandelbrot Set di Jonathan Carlton. Questo podcast è tradizionalmente mono, a parte pochi esperimenti. Se il pezzo vi piace, lo potete ascoltare in stereo sul Podsafe Music Network. Grazie per l'ascolto. Alla prossima!
1: Space in the co-curve I fear the cantor turn reset The Zerpinski gasket makes me want to cry And I Face those demons down. It's all that